1: kronprinsessan Victorias stora oro inför framtiden. Men vi börjar med veckans Harry och Meghan.
0: Ja, i förra veckans podd så pratade vi om att det varit väldigt magert med poddavsnitt ifrån Harry och Megans sida. De skrev ju ett lukrativt avtal med Spotify och startade faktiskt två olika poddar. Den första där både Harry och Meghan medverkade, men Jenny, de kom ju faktiskt bara ut med ett enda avsnitt. Eller var det ett par? Ytterst två?
1: Ja, men det där är så rörigt. Jag minns att det var någon trailer där man även hörde Archies röst. Ja. Men, men de, de där poddavsnitten- har i så fall fallit i total glömska- hos de flesta tror jag. Utan nu är det ju Megans podd Archetypes- man pratar om. Mm. Och där intervjuade ju Megan kända kvinnor. Det var en annan man också. Till exempel Trevor Noah var med. Eh, annars var det ju stjärnor som- Maria Carey, Serena Williams. Och så var ju då syftet med den här podden- att Megan ville försöka slå hål- på olika fördomar om kvinnor. Tretton avsnitt kom ut. men. Det sista sändes i november 2022.
0: Sen, sen blev det tyst. Ja, men sen har vi inte hört någonting. och eh, Kritiken har ju varit rätt så hård mot den här podden. och Många ansåg att det mer var Megan som hördes och inte de här gästerna då som hon bjöd in. Eh, syftet var väl ändå kanske att få höra deras sida av sina berättelser. Men det blev väldigt mycket Megan i podden. Så var det ju.
1: Och dagen så kom det en bomb. Det är nämligen så att Spotify har eh, gjort sig av med Harry och Megan- men det här beslutet är fattat i samförstånd som man säger. Enligt ett uttalande från Spotify och även prinsparet. Vi vet ju att Spotify betalade runt 20 miljoner dollar för prinsparets tjänster. Men nu avbryter man alltså i förtid. Och enligt källor till Wall Street Journal så har Harry och Meghan inte då uppfyllt produktionskraven. Det är oklart om hela ersättningen kommer betalas ut. Men det är också så här... Har vi inte anat detta, Sara?
0: Ja, men vi, vi har ju klagat ju. på dem. Ja, men vi pratade om det här senast förra veckan. just att, så här, Vad hände egentligen med Megans podd? Och man blir ju så intresserad. Jag undrar verkligen vad dealen var från början. Om det fanns liksom, någon form av deal på x antal avsnitt. Eller hur länge den skulle liksom, hålla på. Eh, från början var det ju så att man släppte ett avsnitt varje vecka. Men som sagt bara fram till november. Och sen har det ju varit helt tyst på den här sidan.
1: Mm. Och kommentarerna från Spotify är faktiskt inte nådiga. Det är lite ovanligt att det blir så efter en brytning. Men Bill Simmons, han är chef för podcastinnovationer och intäkter på Spotify. Han har själv flera olika poddar. Och i en av dem så pratar han om Harry och Meghan. Och han sparade inte på orden. Eh, han avslöjade då att den här dealen med Spotify mellan paret och företaget Den låg på... 266 miljoner kronor. Det är ingen dålig deal. Det är en sjuk deal. Ja, rätta ord. <laughs> det var ett av de största avtalen som Spotify faktiskt någonsin har gjort med en kändis.
0: Men de var ju då långt ifrån nöjda med parets insatser. Eh, vi kan väl läsa upp vad som sades, eller hur? Ja, alltså det. jag är lite ändå chockad
1: över. Alltså det är så ovanligt att man hör såna här kommentarer från ett storföretag
0: efter att man har typ gjort slut med någon. Ja, men samtidigt särskilt också i och med att man skrev så här att beslutet är fattat i samförstånd. Alltså det låter ju väldigt så här fredligt och, och som att det har gått väldigt bra till. Men Bill Simmons säger så
1: här: "De jävla bedragarna." Det är namnet på den podd som vi borde lanserat med dem. Jag måste bli full en kväll och berätta historien om mitt zoom-samtal med Harry. Det jag försöker att hjälpa honom med en podcast -idé. Det är en av mina bästa historier. Alltså på riktigt Sara, det är ändå exceptionellt måste jag säga att någon är så frispråkig kring ett samarbete som tydligen har gått totalt snett.
0: Mm.
1: Jag undrar också hur diskussionerna gick då kring Megans podd. Mm. Mm. I och med att den fick så mycket kritik, det var nog ändå rätt mycket lyssningar på att jag tror folk var nyfikna på den. Ja, det tror
0: jag verkligen. Alltså, det, det, ja. man själv satt ju, Jag har lyssnat på varenda avsnitt och det var ju intressant att se. Ja, men det var en stor grej också när de presenterade att Miggan startar en egen podd hos Spotify. Men jag blev också så nyfiken på ifall att, ja, men han säger att han, han vill berätta om den här historien och undrar om den kommer liksom att... Det är klart att han kommer berätta om den och frågan är då om den kommer nå pressen.
1: Ja, det, det vore spännande att höra den. Hur det faktiskt har gått, Hur till, det har gått till. Men uppenbarligen, alltså det, på något sätt är det också lite svårt. För att det här ger ju alla kritiker vatten på sin kvarn. Mm. Det finns ju på so sociala medier eh, ja, men en, vad ska man säga, en massa, en enorm massa med människor som gärna skriver elaka kommentarer eh, kring Harry och Meghan. Alltså, de har ju verkligen fått eh, en stört flod av eh, vatten på sin enorma kvarn.
0: Ja, och jag tittade på något klipp, jag tror att det var det var från någon brittisk nyhetssändning där de satt och diskuterade det här och det var många pratade om där och då var ju just så här att om, om nu Spotify har vaknat och inte tycker att de levererar är det fler medieföretag som också kommer att göra det för det är inte bara Spotify som de faktiskt har gjort sådana här monsterdealer med.
1: Nej, en, ett annat företag är ju Netflix och där fick vi för någon vecka sedan reda på att Harry och Megan har ett nytt projekt på gång. De kommer inte stå framför kameran utan mer bakom. Men å andra sidan, det är ju inte säkert att det blir något av det heller. Mm. Jag menar, Megan hade ju för en tid sedan ett projekt på gång om en, en serie tror jag med en liten flicka som skulle då röra sig igenom historien och träffa olika kvinnor som varit betydelsefulla för historien. Det projektet lades ju ner. Så mm. det känns ju också som att, är de lite svårare att jobba med?
0: Ja, det är frågan. Å andra sidan gjorde de ju den här stora dokumentären med Netflix i sex delar- där de verkligen fick berätta sin historia. Och det var ju väldigt stort fokus då på just uttågandet ur brittiska kungahuset- och deras upplevelse av hela den händelsen. Men enligt uppgifter till tidningen så letar ju Harry och Meghan nu- efter andra medieföretag att erbjuda sina tjänster till. Vi har också förstått att både prins Harry och Meghan- är lite intresserade av att jobba mer bakom kameran nu framåt, eller hur?
1: Ja, det var det vi pratade om. Ja, ja. ja och jag menar, de har ju gjort flera stora grejer. De, Prins Harry gav ut sin självbiografi också tidigare i år. Mm. Så att det, det är klart att de producerar saker, men det verkar ju väldigt svårt.
0: Och gällande självbiografin så sägs det också att Harry faktiskt inte bara skrivit avtal om en bok där, utan flera. Så frågan är vad som kommer på bokfronten framåt. Ja. Det blir spännande.
1: Det blir spännande. Vi följer det. Mm. Men Megas nästa karriär pratas det mycket om i brittiska medier– –som alltid är intresset enormt stort. Um, man tror att Megan kommer att vilja satsa på någon slags influenserroll. Uh, I en intervju med GB News så sa den amerikanska hovreporten Kinsey Schofield– –att hon tror att Megas nästa steg blir att producera och skapa innehåll online– och på det viset då satsa på influenceryrket. Det har vi också pratat om att Meghan var intresserad av att skapa en digital plattform liknande den som Gwyneth Paltrow har. Mm. Som heter Goop. Den är ju enormt stor och Gwyneth känner ju enormt mycket pengar på det.
0: Ja och Meghan hade ju tidigare en blogg också innan hon blev tillsammans med Prince Harry. Och vi vet ju faktiskt att hon har inte startat om bloggen men hon har ju öppnat upp själva plattformen och själva namnet igen. Så att, ja, kanske att hon har någonting på gång. Och man pratar ju mycket om att liksom paret kämpar med att hitta sin identitet. och Just det här med en digital plattform kanske kan bli en viktig plats för Megan. Där kan ju hon faktiskt hämta hem stora pengar.
1: Mm. Men ja, jag kan väl tycka att för hennes del som, som verkligen har lämnat Kungahuset, ja det är klart att hon skulle kunna gå den vägen och, och göra sin profil på nätet på det viset. Det är ju det är fler som gör Prinsessan Marta-Louise av Norge har ju gått den vägen. och Hon har också på ett sätt, eller har lämnat kungahuset. Eh, Nikolaj av Danmark, han har ju också lämnat kungahuset. Han kallar sig väl också för influencer? Mm.
0: Och jag tänker alltså, jag menar, Megan är ju otroligt liksom, eh, populär och stor. Alltså hon skulle kunna skapa en enorm medieplattform. Tänkte bara för att hon skulle lite då märta louise börjar bli aktiv på Instagram och helt plötsligt börja göra reklam för. Ja, det kan ju vara allt från hudvårdsprodukter till kläder. Så att jag tror verkligen att det skulle ha en, en stark genomslagskraft. Så att, eh, det här ska bli spännande att följa. Men å, å andra sidan, väljer hon att satsa på det då betyder ju det också att hon behöver ha en hög närvaro på sociala medier. Och det går ju inte helt ihop med det här privata livet som både hon och prins Harry har uttryckt att de saknar.
1: Mm. Ja, men Det är ju som eh, Piers Morgan, den här kända tv-profilen som varit så kritisk mot paret, säger att jag önskar dem lycka till med sin privacy-tour.
0: Ja, just det. Ja. Det var hans hårda smäll- efter att prins Harry hade gått till attack- mot honom i rätten. Mm. Ja, Fortsättning följer såklart. Mm. Vi måste ändå prata vidare om Harry. Samtidigt som han är
1: involverad i flera rättsprocesser- efter att ha stämt brittiska medieföretag- så pågår det faktiskt en helt annan rättslig process också. Och Det handlar om att prins Harry han ansökte om visum- när han flyttade till USA- men det kanske har ställts ut på lite falska grunder, tror man. Det är den Washington-baserade tankesmedjan Heritage Foundation som kräver att uppgifterna ska släppas av USAs departement för inrikes säkerhet. Och de hävdar att visumet ska offentliggöras enligt Freedom of Information Act att amerikanska medborgare har rätt att få information från myndigheter och i det här fallet.
0: Ja och om man i sin visumansökan erkänner att man använder eller har använt droger så får man nästan alltid avslag. Och prins Harry han har ju erkänt att han testat och använt ja, men rätt så många olika droger får man ju lov att säga. Bland annat kokain och svampar och det tankesmedjan vill veta är om Harry då har ljugit i sin ansökan eller om han har då erkänt droganvändning och ändå fått den här visumansökan godkänd. Och det ska ju sägas att Harry skriver ju väldigt öppet- om det här med droger i sin självbiografi, Och den har ju, ja men då i det här fallet igen då, så används hans bok emot honom. Mm.
1: I det första fallet då, om det är så att han ljugit i sin ansökan- ja då måste ju vismet prövas igen. Och i det andra fallet, om man erkänt droganvändning- då kan man i så fall anklaga myndigheterna för att ha Harry- en gräddfil in i landet. Mm. Men nu... Nyligen för några dagar sedan så har då myndigheten DOS tagit ett beslut om att man säger att prinsens visum inte ska offentliggöras. Så skriver de i ett uttalande att denna myndighet anser inte att det finns tillräckligt med intresse för ett offentliggörande som då kan övertrumfa den omtalades integritetsintressen. Hmm. Jag tror inte att Heritage Foundation kommer ge sig med detta. För Nile Gardiner, då som, som chef över organisationen, är jättekritisk och säger att de ska överklaga beslutet.
0: Men tror inte att det här kan ha att göra med då att han faktiskt har fått en grädfil in i landet och att man inte vill att det här ska blossa upp? Och...
1: Nej, vet du. Jag tror att han är ljuget. Jag tror att han, precis, tror som, precis som alla andra som reser in i USA, kryssar i att man inte använder droger. Ja.
0: Men då är det ju dumt att skriva om det i sin självbiografi.
1: Det är förruktansvärt dumt att
0: skriva om dig i sin självbiografi. Som också då har kommit ut efter att han fick då sitt visum. Ja. Mm. Nej, det låter ju inte som att de kommer att ge sig i den här frågan. Så att det här kommer vi också att följa och hålla er uppdaterade om.
1: Vi går över till Sverige och prins Daniel. Det var länge sedan vi pratade om
0: prinsen. Ja, det var det. Men det går ju väldigt bra för prins Daniel nu. Prinsen har ju ett bolag som heter Fornvi. -Wi? For Jag undrar hur de uttalar det. Säger de Fornvi? Fornvi, kanske. Jag tror det. Mm. Mm. Och verksamheten äger och förvaltar lös egendom. Och I slutet av förra året så plockade prinsen ut 2,3 miljoner ur sitt bolag- av den samlade vinsten- och några veckor före räkenskapsårets slut så uppgick den finansiella, de finansiella posterna till 11,7 miljoner kronor. Vilket var mer än 5 miljoner mer än föregående år. Och det här var Expressen som berättade för, eller skrev om för några dagar sedan.
1: Mm. Så det är alltså en vinst efter skatt på 11,7 miljoner i Daniels bolag. Överintendenten vid Kungliga hovstaterna, Jan Lindman, han kommenterade utdelningen så här då för Expressen. Det har gått bra i de här bolagen som Vi har ägarandelar i helt enkelt. Och då, då betyder det så här då, att vinsten kommer främst från andelar i, i koncernbolag. Alltså ni som inte vet något om detta, ja vi är på samma sida. Ni som kan mycket om detta, grattis till er säger jag. Varken jag eller Sara är några företagsekonomer. Det vi verkligen inte Ja, Men så här då, vi äger bland annat 70% i bolaget Lapada AB- som äger 43% i gymföretaget Master Training AB och det kommer ni ihåg. Det är ju det gym som prinsen var med och utvecklade och det var ju där han träffade kronprinsessan Victoria. Mm.
0: Så under ett och ett halvt år så har prins Daniel plockat ut 28,8 miljoner kronor i aktieutdelning. Men vad de här pengarna ska användas till det vill man ju inte kommentera. Överintendent Jan Lind Lind Lindman säger till Expressen att det är prinsens privatekonomi och att han använder det då för privata ändamål. Mm. Och
1: det har han ju rätt i. Det är klart att prinsen måste få kunna ha det privat. Men hur fungerar det egentligen med kungliga titlar och bolag? För Kristoffer O'Neill han valde ju aktivt att tacka nej till en prinstitel i samband med bröllopet. Och det var just på grund av att han ville fortsätta driva sina bolag och vara väldigt aktiv och, och jobba med sitt helt enkelt.
0: Men om man tittar då på, på prinsens del i det här så har han väl faktiskt ingen aktiv roll i bolagen om jag har förstått det rätt.
1: Nej jag gick igenom alla de här tre bolagen och man kan inte se att han sitter i någon styrelse så det verkar mer som att han bara äger delar av det. Och det finns ju faktiskt en policy inom Kungahuset och jag vet att jag skrev om det här för några år sedan också när det gällde Chris och, och så vidare. Men medlemmar i Kungafamiljen då de kan vara ägare eller delägare av affärsdrivna bolag och det finns ju egentligen inte något, inte egentligen något egentligen, egentligt hinder för kungafamiljen att äga aktier eller, eller sådär. Men det är klart att de är mycket försiktiga med detta, när, hur det gäller att engagera sig i olika bolag. Ehm, och man har sagt då att det man inte bör göra, man bör inte vara ledamot i styrelser. Man bör inte vara vd eller vice vd. Och man bör inte vara heltidsanställd. Men det hela tiden det där lilla ordet, bör. Så att det känns också som att det finns inte finns några riktiga regler kring detta. Utan det är mer en policy som, som Kungahuset, hovet har, har skapat för att kanske tydliggöra. Men det finns inget förbud. Alltså Nej. skulle Daniel känna att Nej, men nu kliver jag in här och blir vd för det här företaget. Det finns ju ingen riktig lag kring det, Utan det är just
0: bara den här policyn då som bör, bör. Mm, gälla. Ja, det är väldigt spännande det där tycker jag. Mm. Och jag menar det här med att ha företag, det är ju fler i kungafamiljen som, som har eller äger aktier och så vidare. Alltså, det ja. är inte unikt för prins Daniel. Ni äger
1: aktier gör de allihopa. Alltså Kungabarnen har ju ett eget eh, bolag och kungen har ju också bolag som håller på med, med aktier och placeringar och, och sådär. Eh, så det är ju inte så konstigt. Och, men, men det är just det där, jag tror Chris och Neil tänkte att han kommer bli väldigt låst om han tar en prinsroll. Han kommer inte kunna göra som han vill med sina bolag- utan han måste vara mer i bakgrunden. Så jag förstår att han valde bort prinstiteln.
0: Mm. Och man undrar lite så här, vad, nu får vi inget svar på det- men vad, vad, man, vad prins Daniel ska använda pengarna till, vad vi tror. Eh, jag tänkte direkt på det här huset som de håller på som håller på att bygga på Värmda. Ja, det är inte billigt att bygga hus. Nej, det är det
1: verkligen inte- Nej, det är mycket. Alltså, jag menar 28 miljoner, det är absolut. Alltså, det är väl
0: alldeles utmärkt att stoppa in lite av de pengarna i ett hus. Mm. Det är spännande det här. Eh, och man ser ju liksom just som när man skriver om det här eller pratar om det, det skapar ju ett väldigt engagemang. Ja, Victoria daniel köpte ju den här tomten 2021 och tanken är att
1: det ska vara ett fritidshus. Men det är klart att det är en rejäl villa det är det ju, och på ett privat område. Säpa har ju se till att myndigheterna hemligstämplar ritningar och, och planer och sånt. Eh, och ja, tanken är att visst de, de kan åka till soliden på somrarna men det här är ett hus som de kanske också kan åka till på, på helger och så vidare.
0: Nu ska vi tillbaka till Storbritannien och vi ska prata om prins William. Han ger ju väldigt sällan intervjuer men i dagarna så öppnade han upp och berättade bland annat om det kunniga livet eh, och hur man ska minska hemlöshet. Och det var under en invigning av ett bostadsprojekt med billiga lägenheter för unga– –som William gav en intervju till den samlade pressen. Och det är ju faktiskt hans första intervju sedan han blev prins av Wales.
1: Och det är lite spännande, för han har ju engagerat sig i den här frågan om hemlöshet i Storbritannien. Egentligen sedan hans mamma, prinsessan Diana, tog med honom till ett härberge för hemlösa. Och då var William bara 11 år gammal. Och han tog ett jättestort intryck av, av alla de han träffade– och sen har ju han då haft det som en hjärtefråga eh, sen han blev vuxen. Och för 14 år sedan så sov prins William faktiskt utomhus tillsammans med hemlösa nära en tunnelbanestation i London och det var ju tillsammans med en organisation så att det var under säkra ordnade former på för prinsen. Men det ska ha varit då en jättestark upplevelse för honom så att det
0: är, det är också det som har gjort att han vill hålla fast vid det här ämnet. Och under den här intervjun då som skedde förra veckan så svarade William även på frågor om det kungliga livet och speciellt om hur folk uppfattar kungafamiljen och kungahuset. Och eh, prins William han svarade då att det eh, ibland är det svårt för många att se syftet med en kunglig familj. Och det här är ju någonting som verkligen är uppe på tapeten nu i Storbritannien. Det här är ju någonting som har diskuterats egentligen ända sedan drottning Elisabeth dog och eh, kung Charles tog över. Eh, vi såg det inte minst när vi var på plats i London under kröningen att vad är syftet med kungafamiljen? Det är ju väldigt många starka röster kring den frågan just nu. Mm. Och speciellt vilken roll som kungahuset ska ha i framtiden?
1: Och det har ju inte underlättats av att William Harry glider att det finns en, finns en infekterad spricka inom familjen. Och William erkänner då i intervjun att det påverkar kunghuset på det sättet- att många av de bra sakerna som familjen försöker sätta strålkastarljuset på- det glöms bort för att fokus ligger någon annanstans. Och det, det kan man ju verkligen hålla med om. Och han säger ju då att, citat, men de många uppdragen, intressena, middagarna, mötena, besöken- oavsett vad det är som vi gör- dag efter dag, året runt- så har vi alltid varit väldigt involverade i det. Det är en del av det vi gör. Och det är klart att det här-, det här är ett jäkla dilemma för- inte bara kungahuset i Storbritannien- utan även kungahus överlag. Att hur ska man få folk- eh, att se bara där kungligheterna sett- strålkast i strålkastarjuset. Medier och människor överlag- vill ju, se, vill ju se
0: andra delar av- de kungliga sliv- mm. Så det är ju till dilemma som de får kämpa med. Men Jag tänkte lite på det just när han sa att, att det hamnar lite i skymundan av andra saker. Det går ju inte riktigt att inte ta in då att han kanske faktiskt menar. Man pratar ju väldigt mycket om liksom relationen i familjen mm. snarare än vad de faktiskt genomför för uppdrag. Ja, ja men verkligen. Och sen fick ju prins William också frågan varför han inte låter hemlösa bo i några av de kungliga fastigheterna. Och den frågan, den undvek William, får man säga, att han gjorde, men han svarade också diplomatiskt att han jobbade för att det skulle skapas fler hus och lägenheter för hemlösa och att han skulle skala upp verksamheten om den visade sig bli lyckosam.
1: Mm. Men det verkar inte aktuellt att öppna upp just kungliga fastigheter. William fick även frågan om man kunde gå på Londons gator- utan att någon upptäcker att det är han, att det är prins William. Och då svarade han, absolut. Vilket är lite en sån motsats till vad prins Harry sa i, i rätten- att han absolut aldrig kunde gå på Londons gator- och han alltid tog bilen hit och dit. Jag blev lite förvånad över Williams svar. Ehm, för Jag tror inte riktigt på att det är så-
0: jag tror det, går, det tar ganska så kort tid innan någon upptäcker att det ja. är prinsen av Wales som är ute och spacerar. Men han berättade då att han sällan ger pengar
1: till hemlösa. Han köper heller mat eller något att dricka. Och så kritiserar han folk för att eh, de som ger pengar till hemlösa de tittar knappt på de här människorna som, som behöver hjälp.
0: Men just det här med att öppna upp slotten för behövande- det var ju, är ju ibland en återkommande fråga och högst relevant. Och när kriget bröt ut i Ukraina 2022- så öppnade ju faktiskt kung Wilhelm Alexander och drottning Maxima upp slottet- för att då ge flyktingar som kom till Nederländerna husrum.
1: Ja, men de tog emot, jag tror var 30 personer- till ett jaktslott som ligger på kungens mark vid slottet Hetlo- och i samband med det så berättade Nederländernas premiärminister Mark Rutte för Daily Mail att kungafamiljen även tidigare tagit hand om flyktingar så det var ingenting nytt för dem just då. Drottning Wilhelmina till exempel, hon lät ju flyktingar bo i kungliga fastigheter under andra världskriget så det här är ju någonting som liksom funnits med dem att, att man hjälper.
0: Mm. Och drottning Maxima, hon har även varit med och lanserat en hemsida Refugee Help på fyra olika språk som då ska hjälpa flyktingar med information när de kommer till Nederländerna. Och så finns det ju en till kunglighet som också öppnat upp slottet och det är av Belgien. Han har ju lånat ut två av sina fastigheter och de här husen förvaltas av Royal Trust som egentligen är till för då människor med låg inkomst som behöver bostad. Och de öppnade också upp de här just för att ta emot flyktingar när kriget bröt ut i Ukraina. Mm. Så att jag tycker att det, man
1: borde göra det mer. Ja, men det här borde ju vara något som både William och Charles kan engagera sig i och kanske ta lite inspiration av. Mm. Och på tal om kung Charles, nu byter vi till ett mycket lättare ämne. För en tid sedan så avslöjades det att kung Charles och drottning Camilla har två ovanliga smeknamn på varandra. Camilla kallar sin man för Fred och han kallar sin fru för Gladys. Och när paret stod på Buckingham Palace balkong under Trooping the Color, ni vet kungens officiella födelsedagsfirande, så berättade brittisk press att läppläsare avslöjat att hon faktiskt stod där uppe och kallade honom för Fred när hon stod och småpratade. Och Sara, det här med läppläsare, vi måste bara förklara det. Det är ett ganska sjukt fenomen egentligen. Jo, men det här är ju... Det måste bara förekomma i Storbritannien.
0: Ja, man hör, jag hör det inte någon annanstans ifrån. Men så fort det är ett stort kungligt evenemang eller liknande då liksom sätter de flesta store, stora liksom mediehusen i Storbritannien in professionella läppläsare för att då kunna avstöja vad de till exempel pratar om när de placerar sig på bänkarna i Westminster Abbey eller när de då står på balkongen och eh, det kommer ju fram ganska, ganska mycket roliga saker. Kommer du ihåg nu till exempel senast när eh, kung Charles och drottning Camilla var på väg i, eh, i processionen till Westminster och de var lite för tidiga fram <laughs> och man såg du hur eh, kung Charles satt och var liksom irriterad och då kunde Läppläsare av sig att han det blir alltid så här, det blir alltid fel eh, och nu har vi även fått reda på vad de kallar varandra bakom kulisserna Fred och Gladys Yes man tror
1: att smeknamnen kommer från kung Charles favoritradioprogram The Goon Show och det är ett humorprogram som sändes på 50-60-talet och, och då fanns det två karaktärer där som hette just
0: Fred och Gladys men det är ju inte bara kung Charles och drottning Camilla- som har smeknamn inom den brittiska kungafamiljen. Eh, det här är ju faktiskt lite kul. Vi måste gå igenom det. Eh, bland annat så efter kung Charles kröning- så kunde ju journalister höra hur Kate då kallade sin yngsta son- Louis för Loubag. Jaha, Lubug. Mm. Mm. Vill, ja. Och att syskonen Charlotte och George kallar honom för Lulu.
1: Mm. Mm. Och prinsessan Charlotte hon kallar sig för Lottie. Det känns ju mer som
0: naturligt. Ja. Prins George, han kallades för PJ
1: i skolan. PG kan man säga. Ja. Mm.
0: Och sen vet vi att Kate inom familjen kallas för Cat. Och det var ju faktiskt prins Harry som avsåg det första gången. Och det var under en intervju när han då skulle titulera henne och sa då Cat.
1: Mm. Diana kallar sin son William för Wombat när han var liten. Ett smeknamn som ska komma till under deras besök i Australien
0: och som vi såg i Netflix-dokumentären med Harry och Meghan så kallar jag ju dem endast för M och H. Ja,
1: M and H. Men alltså hon kallar vill honom också för Haze? Alltså H-A-Z-E. Ja,
0: ja, ja. Haze, eller något sånt där. Mm. Och en, en annan i brittiska kungafamiljen, drottning Elisabeth, hon hade ju faktiskt flera smeknamn. Inom familjen var hon ju såklart mest känd som Lilibet, vilket då Harry och Meghan också döpt sin dotter till. Men drottningens barnbarnsbarn, de kallade henne för Gangan. Vad <laughs> men Och prins Philip, alltså drottningens man, han hade ju ett lite speciellt smeknamn till sin fru. Ja, han kallar henne för cabbage. 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 Kålhuvud. Kålhuvud. Man undrar väldigt mycket var det kommer ifrån.
1: Ja. Om man kollar på Svenska kunghuset så... Nej, men kanske hennes frisyr, tänker jag. Det var lite som ett säga kålhuvud. Ja, just det. Mm. Ja, Svenska kunghuset då. Kungen vet vi ju nästan alla att han kallades för Chabo av vännerna, i alla fall när han var yngre. Annars är det ju kungen som gäller. Kronprinsessan, hon kallades för... Oja, oh och det var ju för att Madeleine och karl de har lite svårt att säga Victoria, så det blev lite för kort att säga Oja. Oh
0: och sen precis som Madeleine, hon kallas ju inom familjen bara kort och gott för Len.
1: Mm. Och karl han har ibland kallats Lippi. Eller tror du de
0: säger Lin? Lenn, Len, tror jag. Lenn, Madeleine. Ja, Madeleine. Är det är kul med sådana här smeknamn? Mm. Har du haft någon smeknamn, Jenny?
1: Nej, jag ville alltid ha den när jag var liten. Jag kommer ihåg när jag gick i mellanstadiet då, då började jag själv kalla mig för Myran Men det var väl ingen som sa det Nej, Jenny Tråkigt namn Jag är både du och jag är väldigt korta namn Ja men Sara, Jenny Det är ungefär så här Linda, Emma, Anna det är, mycket, det är inte så mycket att göra på det liksom Jag har alltid blivit kallad för Sara
0: Mara Och min pappa dock så det har väl levt vidare
1: Jag vet inte, är det snällt eller det?
0: Jag tror det finns något, något, något bra i det Men det låter ju ganska så hårt det är sagt med kärlek, jag övertygar dem. verkligen. Ja, Sara Mara. Mm. Mm. Men vi stannar kvar i Sverige och vi ska prata om kronprinsessan Victoria. Och som ni vet så är ju en av kronprinsessans hjärtefrågor klimatet. Mm. Förra veckan så besökte kronprinsessan
1: Svalbard tillsammans med klimat- och miljöminister Romina Pormoktari. Och där träffade de personal ombord på isbrytaren Oden. Som just nu ingår då i en svensk forskningsexpedition på Svalbard- den går under namnet Art of Melt och det passar ju bra för man tittar bland annat på hur isarna smälter och vad som påverkar ismältningen. Och TT var på plats och frågade i kronprocessen om hon är orolig för den framtid som barnen går till mötes med tanke då på klimatförändringarna. Och hon svarade, jag är ordentligt orolig för hela vår planet. Vi förändrar förhållandena för växter, djur, och oss själva men en hastighet som vi kanske inte riktigt förstår. Framförallt förstår vi inte hur vi rubbar ekosystemen som är så enormt viktiga. Jag tycker kanske att vi pratar lite för lite om ekosystemen. Vi låser väldigt mycket på mål när det gäller koldioxidutsläpp. Vilket också är jätteviktigt. Men det är hur allt hänger ihop som är så oerhört viktigt.
0: Och kronprinsessan fick ju även frågan vad hon själv gör för att minska sitt klimatavtryck hemma eller på jobbet. Och kronprinsessan svarade att hon försöker vara en medveten konsument i sina val och i de valen som de gör hemma och så sa hon så här, citat Det är inte så lätt att vara konsument och det är inte alltid så lätt att leva som man önskar men att göra det man kan i det lilla och kanske i det lite större, slut citat
1: mm. Jag kommer ihåg att eh, Victoria var på Svalbard 2008 och då var hon ju där med Håkon och Fredrik så de tre hade liksom det här miljöprojektet tillsammans och det blev faktiskt en bok av det sen så Victoria, Fredrik och Håkon, de skrev själva i den här boken om de här upplevelserna. Och jag tycker det är fint att hon håller i de här frågorna, år ut och år in.
0: Ja, men det är ju väldigt viktigt och väldigt bra att kungligheter väljer att liksom rikta sitt strålkastadjus till viktiga frågor. Och det här är ju absolut en viktig fråga. Och jag tycker att man ser ju verkligen det bland en, ja, men nästa generation av regenter att det här är en väldigt viktig del. Inte mm. minst i Sverige, Norge och Danmark.
1: Ja, men verkligen. Och på tal om Danmark, Sara... Det är ändå lite fantastiskt att efter 66 år så har Danmarks drottning Margrete slutat röka.
0: Ja, det här skriver ju flera danska medier om just nu. För tidigare så har ju drottningen sagt att hon kommer att sluta röka först när hon abdikerar. Vilket jag tycker är lite intressant att hon har sagt så. Och jag menar hon har ju verkligen varit en rökare sedan. sen. Alltid. Hon har ju berättat själv hur hon ja, men växte upp på slottet, att både hennes föräldrar rökte och att hon ja, men fick frågan om hon också vill ha en cigarett, cigarett och att hon har rökt sedan dess. Och man har ju sett, jag tycker dock att det är lite skönt där hon har ju varit väldigt så här. Det är ingenting hon har humlat med direkt.
1: Nej, men jag tror också att hon är den enda som, som har kunnat fortsätta röka på den kungliga teatern eller någon av de här eh, teaterna. Och, eh, och att det har varit så naturligt för henne i alla sammanhang hon har varit. Du berättade ju innan vi började sända här om... Ja, men berätta om eh...
0: Jag kommer inte ihåg vilket av bröllopen det var men det var alltså något av bröllopen här i Sverige om det var bröllopet eller om det var det prins Karl Philip eller Len gifte sig. Eh, ni vet då när, när liksom paret skulle ta sig emot igen på slottet efter att de hade då varit ute på sin kortes. då stod ju alla kungligheter liksom uppradade uppe på, på borgården för att ta emot dem. Men då satt danska drottningen på en pall lite längre bort och satt och storbolmade. Det gjorde <laughs> då tog en sigg. Och det säger så mycket om henne, hon, hon har ju verkligen alltid varit sån. Mm. Eh, men anledningen då till att hon har slutat röka ska enligt dansk press vara att hon i samband med ryggoperationen som hon genomgick i februari i år eh, var tvungen att sluta röka. Så att eh, hon har eventuellt fimpat för gott. Bra gjort. Bra gjort. Hör ni, tack
1: för att ni har lyssnat på oss idag. Glöm inte att följa oss på sociala medier där vi uppdaterar lite mer frekvent kring kungligheter. Var hittar man dig, Sara? Royalistan.se heter
0: jag på Instagram och var hittar man dig? Också på Instagram, Kungligt med Jenny heter jag där. Och vi blir så glada när ni skickar in lyssnarfrågor till oss så fortsätt gärna att göra det till kungligt Vi hörs nästa vecka, ha det bra! Hej då. Hej då!
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a mintmobile.com/switch. So mintmobile
0: du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.